0: Bentornati a Vita Podcast, la voce del volontariato, la voce della sostenibilità, la voce dell'economia civile. Io sono Giampaolo Cerri, giornalista di Vita, Vita.it e oggi vi ricorderò un anniversario molto importante, perlomeno per il mondo della solidarietà. È il 1991, l'anno in cui una legge dello Stato, la legge Amato, separò le casse di risparmio dividendo l'azienda bancaria eh, dagli enti di indirizzo, gli enti filantropici che diventarono tipicamente le fondazioni cosiddette ex bancarie. Queste realtà furono e sono tuttora molto importanti per il mondo del terzo settore perché deputate appunto a quella che una volta veniva chiamata la beneficenza oggi è l'erogazione liberale al mondo del non profit, del mondo della cultura e sono in tante realtà davvero importanti per il volume di risorse che mettono a disposizione della società civile. Eh, Nel 92 eh, alcune di questi primi enti festeggiano proprio esattamente l'anniversario di eh, nascita, di Costituzione. È il caso della Fondazione Cassa Risparmio di Cuneo, che ha alle spalle donazioni per 600 milioni di euro in questi questi 30 anni, 35 mila progetti finanziati e che si appresta a completare donazioni per l'anno 2022 per circa 38 milioni di euro. Quindi una realtà importante per una parte ampia del Piemonte, abbiamo incontrato il presidente Ezio Raviola e gli abbiamo chiesto di ricordare con noi e per noi questo anniversario, queste attività e di guardare insieme a Vita Podcast al futuro del suo territorio, del non profit e della sua fondazione. Ascoltiamo Ezio Raviola.
1: Il ruolo della Fondazione in questi 30 anni è un ruolo importantissimo, un volano di, di altissimo livello, 600 milioni di euro di contributi che sono stati dati sul nostro territorio, oltre 35 progetti sostenuti, quindi sono dei numeri di altissimo livello, 38 milioni saranno quelli che distribuiremo nel 2022, quindi direi dei numeri importanti. Il totale di investimento a valore di mercato è quasi di 1,7 miliardi di euro, eh, perché noi solitamente facciamo una valorizzazione del triplo di quello che diamo, il volano che, che, che comporta il nostro, la nostra erogazione, si fa sempre per tre. Abbiamo un fondo di stabilizzazione delle erogazioni stabile ormai da anni a 50 milioni di euro, che ci permetterebbe in qualsiasi eh, problematica che speriamo non ci sia mai di comunque... Mantenere le erogazioni per almeno due anni, perché il nostro piano programmatico parla di 22 milioni di euro l'anno. E sicuramente, poi negli ultimi anni, dal 2016, da quando il Presidente Genta e io, come Vicepresidente, insieme al Nuovo Consiglio di amministrazione, ha fatto sicuramente un cambio di pelle. Noi eravamo visti come un ente mero erogatore. Eh, Oggi siamo visti come un soggetto proattivo e attivatore di e risorse sul territorio, quindi il cambiamento è stato veramente importante in questi ultimi sei anni, certo. Senta, eh,
0: proprio guardando al futuro, eh, per, la, per, per, la, per la grande, per il terzo settore di, di questo territorio, eh, che, che valore avrà sempre più la, 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 la fondazione? Cioè, se, appunto, lei dice che abbiamo cambiato pelle da, da meri erogatori, siamo diventati un ente proattivo cioè vi avranno in qualche modo al loro fianco tutte queste realtà del non profit possiamo schematizzare in questa immagine
1: sì, sicuramente il terzo settore per noi è il nostro partner quotidiano ma non solo su un ambito su diversi ambiti della fondazione il terzo settore è una risorsa essenziale per la realizzazione al meglio della nostra missione eh, che è sicuramente quella di assicurare lo sviluppo della nostra comunità, questo è lo scopo fondamentale della nostra fondazione. A fine del 2020 abbiamo poi individuato nel nostro piano programmatico pluriannale che parla per i prossimi quattro anni eh, quelle che sono le tre sfide eh, su cui noi vogliamo puntare, che sono più sostenibilità, più comunità e più competenze. E su queste tre sfide noi lavoreremo in questi prossimi due anni di mandato.
0: Senta Presidente, lei appunto eh, è stato chiamato di recente alla Presidenza, ma aveva già un paio di mandati se non ricordo male come Vicepresidente, quindi ha ah, sott'occhio un, un, un periodo importante di, di lavoro della Fondazione. Secondo lei, ci sono retrospettivamente de, dei progetti che siete stati proprio lieti di aver finanziato? Perché in qualche modo in quei progetti vedete bene eh, anche l'importanza il ruolo importante che deve avere una fondazione come la vostra rispetto al sostegno, al supporto per queste realtà?
1: Eh sì, io dal 2016 sono vicepresidente della Fondazione Cassa dell'Ispano di Cuneo a fianco del
0: Presidente Gian Domenica
1: Genta e quando ci siamo insediati abbiamo avuto un'idea molto importante che fu quella di fare tre grandi progetti faro, tre grandi progetti faro eh, erano stati pensati sulle tre allora oggi siamo quattro ma allora tre aree importanti del nostro territorio ovvero l'area cuneese l'area albese e l'area monregalese eh, allora si decise tutto il consiglio all'unanimità decise di fare un contributo importante ovvero 2 milioni di euro per ogni progetto faro e oggi a oggi iniziamo a vedere quelli che sono i frutti di allora ieri Solo ieri abbiamo fatto un consiglio generale all'interno del progetto Liber Mondovì, la mia città, il polo delle ex-orfane, un stabile importantissimo di Mondovì, ma ormai degradato e mai usato, che oggi è diventato un polo di turismo, un polo di cultura, dove all'interno c'è un museo molto importante che potrà essere visitato un po' da, tutto, da tutti i moregalesi, ma da tutti i cunesi, dedicato a quello che è la stampa Mondovia tradizione, è, è, è stata la prima, la prima città de, del Piemonte a, a fare una stampa e quindi questo è un progetto importantissimo. Un altro progetto faro è quello di Caraglio dove sono stati costruiti due laghi, uno ad uso irriguo e mai come ora è così importante, uno uso turistico, ma anche lì è stata riqualificata tutta un'area che potrà essere un'area completamente turistica. E poi l'altro progetto, Langa del Sole, nell'area albese, che ha collegato numerosi paesi della Langa eh, con un sistema informatico e legato anche alla ricarica delle, delle bike, anche qua per fare un grande storico ecco, Questi sono stati i primi tre progetti che abbiamo voluto fare nel 2016 e che oggi danno già grandi risultati. Ma potrei ricordare il bando di istruzione, il bando di istruzione è stata un'idea, fondamentalmente nostra e che oggi anche in Acri l'associazione delle, delle fondazioni italiane ci viene sempre chiesto di, 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 di raccontare perché abbiamo voluto distruggere delle brutture per fare delle bellezze sui nostri territori questo bando ha dato grandissime soddisfazioni perché abbiamo visto veramente un cambio di pelle del nostro territorio. I progetti artistici che sono stati fatti in questi, in questi anni, insieme in collaborazione con la GAM di Torino, con il Castello di Rivoli, con il Museo Egizio, eh, con il Centro di Conservazione e del Restauro di Reale, ecco, abbiamo, abbiamo anche fatto un progetto di acquisto di opere d'arte, ma quest'anno per i 30 anni eh, Doneremo a, a, alle oggi quattro aree perché poi durante questi quattro anni abbiamo fatto anche l'unica e prima fondazione in Italia, una fusione con la fondazione di Brachi. quindi Brani è entrata anche nell'area eh, della, di, di, della fondazione, quest'anno doneremo alle quattro aree, quattro grandi opere d'arte di artisti contemporanei che sicuramente resteranno per sempre sul territorio, regalate al nostro territorio, anche queste eh, avendo come artisti, e artisti di livello internazionale potranno far sì che questo nostro territorio continui a crescere e possa crescere sul turismo. Voglio poi ancora ricordare importantissimo, ad esempio, la nostra fondazione creata, Fondazione Donare, che è partita da un'idea di, di, di comprare una vigna che era all'interno attaccata al castello di Grinzani, la vigna di Cavour, che era utilizzata in un dato d'uso della scuola enologica ma che la banca non, non era più interessata a lasciare, noi l'abbiamo acquistata, l'abbiamo lasciata in, in gestione agli studenti della scuola enologica che potranno crescere, abbiamo preso Donato Lanati, sicuramente l'enologo più conosciuto al mondo, il numero uno oggi al mondo degli enologi, abbiamo deciso di fare 15 baricche di barolo di altissimo livello perché la vigna è bellissima con alcune in alcune veramente grappoli selezionati con una tipologia di vinificazione particolarissima e lo scorso anno abbiamo fatto il primo anno del Parole in Primavera un'asta benefica quale abbiamo recuperato 660 euro che sono stati dati completamente tutti immediatamente in beneficenza agli enti beneficiari con l'agroalimentare abbiamo fatto agroalimentare 4.0 e poi abbiamo creato anche qua filiera futura, hanno aderito all'inizio 24 fondazioni in tutta Italia, continuano ad aderire, abbiamo delle università, abbiamo già l'università di Pollenzo che è, è fra i soci fondatori, ma eh, il Politecnico le altre università eh, arriveranno e quindi io sono convinto che questi sono tutti passaggi che nei sei anni di gestione passata eh, possono farci vedere il futuro con grande gioia e con grande futuro. Beh, sicuramente, eh, come ho detto nel discorso del mio insediamento, io voglio dare continuità a quello che sono stati questi sei anni che io ho vissuto da vicepresidente all'interno della Fondazione fino dal 2016 in avanti. Eh, quindi la continuità, noi abbiamo un piano programmatico già fatto fino al 2024, quindi eh, quelli saranno... Eh, linee guida sulla quale noi lavoreremo.
0: E termina qui questa puntata di Vita Podcast. Abbiamo ascoltato Ezio Raviola, il presidente di Fondazione Cassa Risparmio di Cuneo, analizzare questo trentennio di attività filantropiche dell'ente, importanti per tutto il territorio della Granda, come si definisce la provincia appunto di Cuneo, ma soprattutto per le realtà associative, per gli enti di terzo settore di quell'area. Naturalmente ci sarà l'occasione di incontrare altre realtà di questo tipo e di capire l'interazione appunto con la società civile. Da Giampaolo Cerri da VitaEVita.it è tutto. Un appuntamento prossimamente, sempre qui su Spotify con Vita Podcast.